0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第十二集。那在上一集呢，我们提到了莱比锡的历史。也讲到莱比锡作为一个商业的重镇，一直非常的繁荣。那它在这个萨克森选侯国境内也有非常重要的影响力。那莱比锡市内呢，有这个托马斯教堂，以及它这个附设的托马斯学生学生合唱团。那这个合唱团呢，对于整个莱比锡的音乐活动也有很大的影响力。那这个托马斯教堂的这个教堂乐长呢，他更是要负责统筹管理整个莱比锡市内的音乐活动，所以在整个音乐圈里面算是一个非常重要的职位。那我们在上一集的最后也有提到，就是在一七二二年的时候，因为原本的这个乐长就是过世了，那所以他们要遴选这个新的乐长。那当这个活动开始的时候呢，就是整个可以说是德意志的音乐圈哈，就有点蠢蠢欲动这样子，大家都想说，哎、欸，呃，很多有志的人可能就想要来这个参选，然后大家也都很关心，到底谁会选上这样子一个职位
0: 。没错，呃，莱比锡托马斯教堂要遴选新的乐长这件事，在一七二二年肯定是一个在整个德语地区是一个重大的消息。那所以我们今天就来谈谈。这一整个托马斯教堂院长遴选的过程，以及为何巴哈最后能当上托马斯教堂院长，
1: 嗯
0: ，这个过程倒是有点就是扑朔迷离嘛，曲折离奇这样子
1: 。<笑>就表示说，巴哈不是一开始就是說大家都认定说啊，就是要选巴哈对
0: ，然后另外就是中间就有很多突发的状况这样、呃。不过在一开始，我们要来先讲讲他们是怎么做这个遴选的，就是。嗯这整个遴选到底是谁来选？首先我们要介绍的是莱比锡市议会这个、这一个组织。那这个组织里面呢，有总共有三十二位议员。这些议员当然就是，嗯、哎，莱比锡市民里面比较富有或者是比较高阶的，比如会长，呃、哎，一些商业协会会长，那他们可能被被市民们选出当议员，然后是可能终身职或一段时间的。那这些议员呢？平常三十二位议员他们会分成三个委员会，通常他们也要帮忙管理一些什么行政、其他的事，整个莱比锡的市政事务这样。那虽然他们分成三个委员会，但遇到重大的事情的时候，他们会自己再全部组成一个临时的委员会。嗯，比如就像这个遴选新的院长的时候，他们就必须组成一个新的遴选委员会。
2: 嗯
0: ，是由这所有的议员来。帮忙的来来做出决定。不过，在这所有的议员当中呢，在这一次的选举当中，他们产生了一个派系的问题。嗯、就是这三十二位议员总共分成了两个派别，而这两个派别，他们在支持乐长这件事，对、欸、他们想选出的新的乐长这件事情上有不同的看法、嗯。首先我们在上一集有讲，稍微讲过托马斯教堂。里面的一个哎、欸、工作的内容就是将任教堂院长，他主要当然是会有音乐的演出，比如说你要在哎、欸、教堂里面弹奏管风琴，嗯，但同时他还是有一些教学的义务，就是他因为他是一个学校的院长，他要带领整个合唱团，平常他可能也要授课
1: ，或者音乐方面的还是音
0: 乐，然后比如说神学、哦、或者是拉丁文都有可能被分派到这些院长要去做这些兼任的工作，嗯。然后他们也必须要非常熟悉教会里面的这些各种仪式礼拜，以便他们要能做出合适的音乐嘛。那所以我们可以说，教堂乐长这一个职务，它比较不单纯就只有音乐演出，它并不像我们现在想的音乐家，好像就是每天负责把音乐演好就好。你要担任这一个乐长，你必须要还能有这些知识，你要能教学，你要能做很多事。但同时呢，我们在之前也有介绍过巴哈在宫廷里面的工作。那巴哈在宫廷里面呢，比如说他在科登当任宫廷乐长的时候，他基本上他就只要专注于演出音乐就行，嗯，或者说他随时服从在贵哎、欸、服侍在贵族的身边，随时能提供音乐给他們，嗯，所以这就产生了在宫廷里面会有一个不同的音乐文化，跟在城市里面，你要担任一个城市里面最高阶的位置的教堂乐长的职位时，你要可能要有不同的能力跟不同的文化。嗯，所以基本上在遴选的时候呢，可能大家就会对这些能力有所不同的要求。那传统上来说，一个城市他要选出新的教堂乐长，他可能当然还是期望这个教堂乐长除了要能演奏音乐之外。也要能有，比如说我刚才讲那些教学啊，学校管理上面有非常好的能力。嗯、但是在十八世纪初的时候呢，由于宫廷文化是一个非常繁繁勃，哎、欸，那个繁荣的一个状况、嗯。从我们之前有讲过，从意大利啊、法国引进的宫廷音乐，在德国、德意志地区这边很流行。在萨克森那个时候，整个宫廷文化、宫廷音乐文化也非常的繁荣。嗯所以在莱比锡呢，有一派的议员，他们其实觉得说，嗯，如果我们模仿萨克森的首都德累斯顿那样子，我们引进很多宫廷音乐在我们，莱、欸、比锡室内，嗯，那这样比如说当萨克森选侯来拜访莱比锡的时候，我们也可以提供这么好像宫廷音乐程度的音乐，嗯，给这些选侯听。另外就是我们自己平常也能享受到这些贵族能听到的音。所以那时候他们就出现了一个，哎、欸，在意见看法上的分歧，就是传统派的人要找一个传统的，最好曾经担任过其他地方教堂院长的人选，然后他除了要音乐之外，他还要负责教务，什么都能教学，什么都能。而另一派，我称呼为叫做宫廷院长派的议员呢，他们就希望找一个，我不一定要很会教学。但是他要很会演奏音乐、嗯，而且要演奏时下最新的，比如说法国、意大利的音乐，他也要了解的。尤其最好这一个人选，他有宫廷乐长经历的背景
1: 。所以听起来就是这个所谓的宫廷乐长派，他们就是比较希望可以专精在音乐的部分，就是把音乐的呃内容搞得更好，然后更就是也就更贴近于宫廷，就是说水准比较高，然后比较精致这样子。那如果是传统派的，他们就觉得这东西也没有很必要。就是我们这个室内的，除了音乐以外，还有很多事情要做。那这个呃，教堂院长应该是一个比较全能型的这个人，这样子。
0: 没错，嗯、呃，可以想象一下这个比喻，就好像我们现在一个职位，比如说找一个音乐老师来做，比如說音乐老师、嗯、同样也是音乐系毕业的学生，可是他们也要修教程，所以他能把学校的音乐工作做好、嗯，同时又能演出。还是你要找一个只哎、欸、完全不会没有修过教程只会拉琴的音乐家来做一个工作这样子。但我们当然一开始讲，了，毕竟这个职位是叫做教堂院长，他是托马斯学校哎、欸、托马斯教堂的教堂院长，他要负责管理学校部分，所以显然可能有很多人觉得听起来好像还是需要一些教务上的经验，但在当时就是有这样两派的一个人马，他们希望。可能我们可以说，宫廷乐长派比较像是一个改革派、嗯，希望为莱比锡传统的音乐活动带入一些新的力量。这样、嗯，但总之，我们先知道这样的一个背景，就是莱比锡市议会里面有两派的议员。那遴选的过程是这样子，当然会有人来报名，然后遴选委员们们会排出一个名单，他们希望的入围名单，然后在这入围名单里面呢，他们会邀请。他们入围名单的人来莱比锡做一场音乐会演 出， 演出他们自己的作 品， 然后他们跟莱比锡市民一同聆听之后 呢， 大家可能会多方收集意 见， 最终由市议会的这些委员 们， 哎， 议员们做出决定选谁。然后选选举完 后， 你如果当选 了， 你还要来莱比锡这边。参加一个神学与拉丁文考试， oh. 就是来证明说你有没有这个能力能胜任。你能考过了，那你就能当。嗯、对，好，那我们讲解的这整个背景，就是包含市议会里面的一个市议员不同的哎、欸、派别，对于所谓音乐工作该怎么做，所谓他们想要选选出一个怎么样的莱比锡托马斯教堂院长的人选。这一个背景，还有我们讲的这个选举过程后呢，我们就开始讲讲这个在一七二二到二三年间，总共大概维持了将近一年的遴选过程是发生了什么
1: 回事、嗯？听起来很不顺利，所以才拖这么久。
0: 没错，事情是这样，就是在一七二二年年中的时候呢，前一任乐长库脑他过世了。嗯，这位库脑也是很重要的音乐家，我可能以后我们还是有机会可以提到他。那。莱比锡，我刚才讲，他们就组成遴选委员会，这个市议会的组成遴选委员会，然后他们开始广招各个地方有有人来报名，这样。那来报名的所有的人当中呢，他们这些议员们呢，就总共选出了六位是他们心目中很好的人选。这六位里面呢，只有一位是属于宫廷乐长背景的，
2: 嗯
0: ，其他五位都是传统派比较青睐的。都是拥有在其他城镇里面担任过教堂院长职位的人、嗯。那这个唯一一个被诶、欸、是宫廷乐长背景出身的人的音乐家呢，叫做法许、嗯。这位法许在其实，在那个年代，他也算是很有名的一个音乐家，只是我们现在比较少听到。嗯、但他那时候搞不好都还比巴哈有名。
1: 有啊，我们现在还是我记得有听过他的音乐，对，就是、在古乐圈还算是有一点名气的人，对，法许，对，那
0: 法许他的背景也是蛮厉害，他曾经担任过波西米亚的一位凡爵的宫廷乐长，嗯，以及他当时候一开他在安哈尔特这个地方担任一个宫廷的宫廷乐长，这样、嗯，所以他等于是蛮有他有深厚的宫廷乐长的经验。而其他五位传统派推举的人选呢？其中一位是非常重要的巴洛克音乐家，那就是泰勒曼。哦
1: ，这个大家定也定都有听过、就是
0: ，对对对。泰勒曼呢，他当时候他已经是汉堡市的城市音乐总监了、嗯。不过泰勒曼，他是因为他是城市的音乐总监，所以他当然是传统派比较支持、
2: 嗯。
0: 虽然如此，不过泰勒曼在先前他拥有宫廷。音乐宫廷音乐工作的经验，他曾经在艾森啊跟另外一个宫廷两个宫廷担任过宫廷乐长，所以他等于说在资历上，他不论是传统派还是宫廷乐长派的一员，可能都会支持他。而且泰勒曼在那时候，他的名声是在德,德意志地区算是很响亮的一个音乐家，他可能广受邀请，然后他写了很多曲子，所以他在名气上是所有参选人当中可能最高
1: ，而且他跟莱比锡这个地方也有很深的渊源
0: 。没错，他最后一个优势就是他是莱比锡大学毕业，他是莱比锡大,、哦、大学法律系毕业之后才去从事音乐工作、嗯，而且他在求学期间，就是他在莱比锡念书的期间呢，他为莱比锡组织了一个音乐会社。哦，
2: 这种
0: 音乐会社就是由市民们跟大学生这些热爱音乐的人。组成的一个小的乐团、小的乐队，嗯、然后是泰勒曼举诶、呃，就是诶、呃、创起的、哦。而且这个这个诶、呃、音乐会是一直到他参选的、遴选的这段期间都还有持续运作、嗯。所以由此可知，可以知道说莱比锡的市民们拥有的对泰勒曼应该会拥有一个非常好的第一印
1: 象。对。那看起来就位置就给他啦
0: 。当然，其他的几位诶。呃<笑>诶、欸，那个诶，参、欸、选人是传统派支持的参选人，也都蛮厉害的、嗯。比如说有马德堡教堂院长来参选、哦，另外当然也有莱比锡当地的，比如说莱比锡市内的一个教堂的管风琴师也有来参选、嗯。那再加上刚才我讲的法许，总共这六个人里面，林选委员要从里面选出一位。
2: 嗯
0: ，那基本上当时候所有的人都认为泰勒曼应该就会被当就会被遴选出来那泰勒曼在一七二二年的时候，他已经受邀来莱比锡举办一场音乐会、嗯、而且就获得了市民们与议员们的一致好评啊、嗯。然后过没多久呢，莱比锡就确定我们决定不选其他人呢，就是泰勒曼呢，我们一定要把泰勒曼选到、嗯。所以他也确定要聘请泰勒曼，然后回绝其他人的申请。嗯、可是呢，泰勒曼当初虽然自己提出了要申请这个，呃，托马斯教堂院长的位置。但他却在当选之际，泰德曼辞退了这一个位置，哦、uh-huh. ，意思说他不来来比锡
1: 。怎么可以这样
0: ？因为他的他之前他在汉堡担任音乐总监的这个职位呢，汉、嗯、堡市政府决定帮他加薪，
1: <笑>为了不要让他走。
0: 没错，汉堡市政府也觉得泰德曼实在太重要了，所以他决、嗯、他们决定为泰德曼添年薪，好像至少添了一层还两层。哇！所以，泰勒曼决定呢，他要继续留在汉堡，然后他就回绝了莱比奇给他的一个聘任。嗯
2: ，
0: 好啦，那这下子就一团混乱啊！因为本来大家都觉得，哎、欸，这件事情很简单，这六个人当中我们选出一个就结束了。嗯，结果没想到呢，他们没办法选出来了，因为其他人我们已经决定好，而其他人他们也莱比奇市政府也回绝掉了。嗯哼，那怎么办？就只好启动第二轮遴选了。嗯。那启动第二轮遴选的，他们当然还是想办法去找回之前有申请的人，比如说再把法许找回来，嗯、然后在其他的那几个什么马德堡的那个哎、欸、教堂院长也找回来、嗯，另外还新增了一个临近莱比锡附近的一个梅泽堡的教堂院长考夫曼到他们的名单里面。这一次总共有六个人，嗯，对。那同样的，这一次还是只有一个宫廷院长派的人，就是法曲。嗯另外五个都是诶诶，那、欸欸、传统派的嘛。嗯哼。那好，一七二二年的年底的十一月开始，他们启动了第二轮的遴选。那他们也陆陆续续邀请这六个人呢，来到莱比锡演出。嗯。不过这时候呢，莱比这两个两派议员，就是宫廷乐长派跟传统派呢，显然就为人选都不怎么满意，就互相不满意了。比如说，当法曲来。莱比锡演出的时候呢，竟然有传统派的议员在他的演出旁边去抗议。Oh. 就是法曲无法说服传统派的人支持他。Mm-hmm. 可是宫廷乐长派的人也不想选一个只是传统教堂乐长的人，而没有完全没有不像泰勒曼有宫廷乐长的经历的人。Mm-hmm. 所以这一个第二轮的选举也是一团混乱。最终法曲退回他的申请。而其他传统派支持的那些公诶、欸、教堂院长的人选啊，什么马德堡的诶、欸、教堂院长啊，梅泽堡的教堂院长，也无法获得另一半议员的支持。嗯。所以第二轮遴选又流流产了。嗯。就只好进入第三轮
1: 。好辛苦啊
0: 。对。到1722年12月底，他们第三启动了第三轮的教诶、欸、新任院长的遴选了、啊。这时候呢，他们加入了一个蛮重要的同时代的一个音乐家，叫做格劳普纳、哦。格劳普纳是当时候在法兰克福附近一个叫做达姆斯塔特的地方担任宫廷乐长、嗯，他等于也是一个重量级的宫廷乐长背景的音乐家。另外，在第三轮的时候也加入了我们的巴哈，他终于有了。对他总算进入第三轮的名单了、嗯。他是以科登宫廷乐长的身份来。遴选来参选这一次的乐长选举嘛？不过虽然巴哈已经被放入名单了，但其实接下来的第三轮跟第四轮选举，重点还不是还都不是在巴哈身上，而是在格劳普纳身上。Oh. 那格劳普纳呢，本来也被很看好，就是传统派跟、uh. 呃宫廷乐长派好像都会有人支持他。
2: Uh.
0: 然后所以他们就在一七二三年年初一月的时候呢，邀了格劳普纳来莱比锡表演然后格劳普纳也好像获得了好评，似乎格劳普纳真的要出现来当单新的乐长。嗯。结果格劳普纳也收回他的申请
1: 。因为达姆斯塔特那边也不放人呐、啊，差不多的状况跟泰勒曼其实差不多的状况
0: 。所以他们第四轮的选举，莱比奇这个新乐长的遴选真的是多舛，命运多舛，<笑>真的。最后第四轮的遴选还是没有成功。嗯。所以他们只好启动第五。第五轮的遴选，而这是在第五的第五轮的遴选当中呢，巴哈总算被纳入了属于宫廷乐长派支持的名单里面。当然，相较之下，传统派还是有派出了好几个三诶、欸、三四个的传统诶担、欸、任他们支持的传统派的乐长名单嘛。嗯、那可是他们最终总算邀请巴哈来莱比锡进行演出了。嗯那就是在1723年的2月，巴哈受邀至莱比锡举,举办音乐会，而巴哈为莱比锡呢准备了两首新的清唱剧嗯嗯，分别是 B W V 2 2的清唱剧，标题是耶稣接纳了十二个门徒，以及 B W V 2 3你是真神与大卫的儿子、
2: 嗯
0: ，这两首都是教会清唱剧、
2: 嗯
0: ，其实这些作品都能展现，其实巴哈他自己本身，虽然他在科登担任宫廷乐长，嗯但是他还是要告诉莱比锡说，我是有能力演出教会的音乐，哦、能我能了解教会的实物这样子、嗯，所以这些音乐可能都有对巴哈的遴选有所帮助
2: 吧、嗯
0: ，就是被认为说他不是只是一个单纯的宫廷的音乐家、嗯
2: 哼，对。那在
0: 第五轮的选举当中，也就是巴哈这一轮的选举当中，巴哈其实是蛮幸运的，他受到了一些人的帮助。首先是我们刚才讲第三、第四轮，然后诶、欸、被看好的格拉普纳，他在收回自己的申请之后呢，他反而跟莱比锡司议会推荐巴哈。嗯、格拉普纳是这样子跟司议会讲的，他认为巴哈是一位管风琴上有很强的能力，而且熟悉教会事务与教堂音乐作品的音乐家、嗯。我想他格拉普纳这样推荐是因为。同样的，巴哈作为宫廷乐长的一个身份来参选，他必须要让莱比锡人认可他是有办法处理教会事务以及教会音乐、嗯。而且格劳普他认为巴哈是一个他能忠实啊与合适的为信赖他的机构进行服务，
2: 嗯，
0: 进行表演，比如说为莱比锡。那同时在四亿元间呢，也有一些些小的转变。嗯，就是有一位传统派的市议员叫做朗格，这位朗格市议员呢，他在前几年刚好曾经有一次到德勒斯登的时候，遇见了巴哈与法国管风琴师马尔尚的比赛
2: 。哦，这一
0: 件比赛的事情，我们在巴哈系列第五集时曾经提过
2: 。嗯哼
0: ，那朗格在这个比赛当中呢，他对巴哈的印象是非常深刻的。
2: 嗯
1: 哼
0: ，所以当他看到。宫廷乐长派这边派出了巴哈这个名单后呢，他从传统派转为支持巴哈。哦
1: 、嗯，他没有支持乐长派，可是他支持巴哈本人。对
0: ，對他没有支持传统派的人提出的一些名单这样子。嗯、而且他开始帮忙拉拢一些议员，因为朗格是这整个议会里面非常资深的一位议员。而且同时，也有人开始注意到，其实巴哈的家族里面是巴哈是一个音乐家族。嗯，他的诶、欸、所有的亲戚，他的亲戚当中大部分也都是从事城市里的音乐工作。嗯比如说我们说过，巴哈的父亲在艾森纳，然后他的其他亲戚可能在埃尔福特或者一些市政里面担任各种的音乐工，诶、欸，城市里的音乐工作。嗯嗯
1: 也就是说，巴哈本人虽然可能没有当过其他地方的教堂乐长，可是对于这些事情并不是非常不熟悉
0: 。没错，所以就是因为这些缘故、嗯，开始传统派的议员们也转为支持巴哈，嗯、使得两派议员们开始能有了一个共识。嗯、而这样的共识，最终就让巴哈被选为新的托马斯教堂的教堂乐长。嗯那总算恭喜啊！这整件事情从一七二二年的年终到一七二三年的五月，<笑>总算尘埃落定，将近十个月的历程吧。选出来比奇托马斯教堂选出了新的托马斯教堂乐长，嗯，就是巴哈。那获选后呢，巴哈是在一七二三年的五月八号来到莱比锡。要参加他我们刚才讲的神学与拉丁文考试，<笑>这是由莱比锡大学的教授出题的
1: 哦。哎、欸，会有人在这一关没考过，然后被刷掉啊
0: ？这我就不清楚了
1: 。<笑>感觉很惨。
0: 对，但是巴哈通过了，所以而且他甚至那个莱比锡的大学还有称赞巴哈的的头脑很好之类的赞哎赞美的语言。然后五月十六号呢，巴哈第一次在莱比锡大学的保琳娜教堂执行自己的职务。他在一个仪式上弹，儀式上面呢弹奏管风琴，然后在一个礼拜五月二十二日呢，巴哈全家搭乘马车，包含所有的家当，搬家至莱比锡，
2: 嗯
0: ，这件事情其实蛮重大的、哦，因为巴哈当上托马斯教堂院长以及搬家至莱比锡的事情，当时是被报纸有记载的、嗯，对，所以其实这一整年下来，可以说那时候在。德意志的音乐圈应该莱比锡乐长遴选的历程应该都是蛮受关注的，嗯、就是进展到怎么样啊，选出人的美啊？应该都是大家都有在注意这個话题的，嗯、因为是蛮重要的一个话题。好，那我们花了这一集来讲巴哈整个参加遴选的过程，我们就可知道，首先他绝对不是莱比锡市议会的。第一人选， oh. 因为他一直背到第五轮，第三轮才被放进名单，<笑>第五轮才被审慎思考要不要选他，嗯、而反而像第一轮啊，像泰勒曼什么，显然才是原本莱比锡市议会青睐的人选、嗯，不过最后巴哈能被选出来，当然也是证明他有这个实力，嗯、但是巴哈在担任这个职位，他有一个最大的不足，嗯、那就是。巴哈从未念过大学哦， oh. 所以本来莱比锡托马斯教堂院长的工作中有一项是要在莱比锡大学里面兼音乐课的，嗯哼，那巴哈就没办法，他就不被允许去做这个兼哎这个课程，因为这个至少要有大学毕业的人才能去担任， okay. 对，因为你你总不能叫念高中的去教大学学生这样子，<笑>有点过分，对、嗯。那除此之外呢，就是。因为毕竟两派议员对巴哈也不是说所有的人都那么信任，嗯，比如说传统派议员还可能还是有一些认为他不一定能做得好的，嗯，所以最终莱比斯议会在跟巴哈签下工作合约的时候呢，他们多要求巴哈要签下一份所谓十四点的承诺，嗯
2: 哼
0: ，这个承诺里面有各种的一些限制，比如说我现在可以举一个例子就是。巴哈在未经市议会的允许下，他不能随意离开莱比锡这个城市。嗯哼，这巴哈必须签下，他才能担任。这是那个年代有可能的，就是因为你要去担任一个地方的工作，而那个时候并不是像我们现在讲的民主、自由、人权的时代啊、嗯。所以这一种要求是有可能被附加在工作契约当中
2: 的。嗯哼
0: ，那除此之外还有其他其他十三点。嗯，而这些。这十四点承诺呢，其实会对巴哈接下来在莱比锡的工作与生活有一些影响，有一些限制。那这会在我们之后的关于巴哈在莱比锡的的一些节目里面，我们会再提到，因为它影响算蛮重大。那最主要就是我们可以看到，嗯，从一开始的遴选，巴哈其实并不是被视为理所当然的人选，到后来他选上了。那他显然会在接下来的工作当中，可能会有一些麻烦或困难吧嗯。嗯对。那我们之后会在不同的呃、欸、单元里面再讲到这些巴哈在莱比锡工作的历程。嗯。
1: 嗯，不过今天我觉得听了这整个很详细的这个故事，就会觉得哦，巴哈真的是呃，不管是在选的过程中，还是可能接下来要在莱比奇的生活，好像开局都不是非常的顺利，这样子。对
0: ，非常的
2: 辛苦。
1: 对对对，然后有很多可能就是呃很多困难的地方，都还要等着他去克服。那他也可能会遇到一些呃不是很尽让他满意的一些状况吧
0: 。没错。嗯
1: 、那我们就。接下来的节目里面，我想我们都会慢慢的再讲更多就是相关的内容、啊。
0: 嗯，那我们今天就稍微把这个托马斯教堂乐长遴选的过程跟大家分享，然后讲一讲巴哈是怎么在这当中突破重围，最终当选。<笑>真
1: 的是杀出重围。对，从
0: 大概有十几名的参选、嗯，然后五轮的遴选过程，最终能获得四议员的青睐。那下一集我们将会来谈谈巴哈担任托马斯教堂院长的工作与日常，嗯、会从一些他到底他该要面临什么样的工作内容，以及他该怎么生活这样子来介绍、嗯
1: 。好，那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，
2: 拜拜。